0: Teatro
1: no Ar. Olá, gente. Eu sou a Bruna Gliardi, estudo no teatro universitário, tô no segundo ano. E o meu caos de hoje foi a vez que eu espantei um ladrão. É, eu tava chegando em casa, já na porta, tirando a, a chave da mochila, e ele me abordou. Só que eu tava de fone de ouvido, escutando música, super cantando, assim. E ele começou a falar um monte de coisa e estava me agarrando, não estava entendendo nada. E eu tirei o fone, ele falando que estava armado, que ia me assaltar, que não sei o quê. E eu simplesmente, minha reação foi jogar o celular dentro do jardim. E quando ele viu que eu joguei o celular dentro do jardim e foi olhar, eu vi que ele estava desarmado. E dei dois passos assim em direção a ele muito forte e ele assustou. E aí eu empurrei ele e ele acabou indo embora, sem levar o celular, sem levar nada. E ele assustou, eu assustei. Mas é isso, eu não susto, eu fiquei ilesa e ele não levou o meu
2: celular.
3: Oh,
2: teatro no ar o... Teatro no ar oh! Boa tarde, ouvintes da Rádio FMG Educativa Está começando agora mais um Teatro, Teatro no ar, ar. Aqui quem fala é o Delaney Júnior
0: e a Fabiana Santana.
2: E hoje, Fabi, nós vamos seguir a nossa série de literatura contemporânea.
0: Isso mesmo, Delaney. E este programa também faz parte da nossa temporada de contação de histórias que tem sido um máximo. E para deixar você, nosso ouvinte ligado no que aconteceu nos programas anteriores, listamos algumas informações importantes que já foram ao ar.
2: Certo, Fabi. Então, ouvinte. Iniciamos a temporada falando um pouco sobre o que é Condação de Histórias. Fizemos algumas entrevistas também sobre os autores João Guimarães Rosa e Mia Couto.
0: Tivemos programas voltados só para a literatura negra, com entrevista do professor Marcos Alexandre e contos de Conceição Evaristo.
2: E nos últimos dois programas começamos a falar sobre literatura contemporânea.
0: E hoje vamos falar sobre um autor de uma obra atemporal, que ganhou três vezes o prêmio Jabuti de Literatura o mais importante prêmio da literatura do Brasil, Caio Fernando Abreu.
2: Caio Fernando Loureiro de Abreu, que é jornalista, dramaturgo e escritor brasileiro, nasceu em Santiago do Boqueirão, no Rio Grande do Sul, no dia 12 de setembro de 1948. E desde pequeno apresentou interesse por literatura. Aos 18 anos escreveu seu primeiro romance, Limite Branco. E daí não parou mais.
0: É tido como um representante ilustre de sua geração. Tinha uma escrita num estilo econômico e bem pessoal. Falava de sexo, de medo, de morte e, principalmente, de uma angustiante solidão. Apresenta uma visão dramática do mundo moderno e é considerado um fotógrafo de fragmentos contemporâneo.
2: E hoje o conto é escrito por ele mesmo. O Coração de Alzira, narrado por Letícia de Cássia, aluna já formada pelo Teatro Universitário da UFMG. O conto é falar um pouco sobre Alzira, uma mulher que se acha desinteressante, grandalhona e passiva, que reconhece que tem um coração grande, que pesa a fundo o que se pensa das pessoas que se gosta.
0: Simbora escutar mais um conto maravilhoso?
2: Simbora!
3: Que Ele era uma pessoa e ela era outra Descobriu de repente afastando as cortinas E eu que quis fazer de mim algo tão claro como um rio sem profundidade Disse para si mesma em distração colocando em movimento os átomos de poeira Curvou-se até o chão para apanhar um grampo Quando se curvava assim, o cabelo caindo no rosto Assumia um ar humilde de coisa grande que se curva Ela era toda grande de mãos e pés e olhos e busto mas era um grande que não se impunha não feria um grande que pousava como quem já vai embora ela parecia levantar a voo no surpreendente de que ao elevar-se não deslocasse o ar em torno nem provocasse ventania até o seu coração era grande era coração Aquele escondido pedaço de ser Onde ficam guardadas as coisas que se sente E que se pensa das pessoas que se gosta Devia ser Para tornar mais fácil o desenrolar do pensamento Ela concordava e argumentava de si para si Tentando lembrar músicas e poemas vagamente vulgares Que falavam em coração Coração, então Repetiu para si, consumando a descoberta Mas ele está tão longe Podia dar um ar de desalento ao que se pensava, mas podia também solicitar, exigir, agredir qualquer coisa que doesse. Ai, a necessidade que tinha de doer em alguém, como se já tivesse cansada de tanto ser grande e boa. Por um instante conteve um movimento, toda concentrada no desejo de ser pequena, má, vil, mesquinha ou continuar a ser grande, mas sem aquela bondade toda que pesava para tornar-se lasciva, obscena. Mas o máximo de obscenidade que conseguia era entrar no banheiro enquanto o marido tomava banho e, afastando as cortinas, oferecer a ele um sabonete ou perguntar qualquer coisa sem importância. Justamente ali estava o obsceno. Depois saía toda corada, pisando na pontinha dos pés e rindo um risinho de virgem. Virgem. Ai, tava tudo tão mudado que as meninas não davam mais importância à virgindade. Andavam de calças compridas, cortavam os cabelos curtinhos, fumavam. Até fumavam, meu Deus. E os rapazes, então? Cabelos imensos, colares, roupas coloridas. Meu Deus. Ela repetia para si e para os outros que não sabia mais distinguir um jovem de uma jovem e que isso a angustiava, como se tivesse um filho ou uma filha e não soubesse mesmo dizer se era filho ou filha. Ai, era terrível, espiou o marido nu, as cobertas afastadas por causa do calor. Ah, ele era tão moço ainda, tão não sei como, que dava uma vontade meio bruta de machucá-lo só porque ele era assim daquele jeito. Sentou na poltrona à beira da cama, espiando o dia. Mas ele é uma pessoa e eu sou outra. Repetiu, repetiu, recusando a claridade que entrava pela janela para se encolher dentro dela, toda sem problemas nem angústias. De manhã bem cedo. Jorge. Chamou, a voz ressoando estranha no silêncio. E desejou que ele abrisse os olhos e sorrisse, dizendo... Alzira mas ele não abriu os olhos não sorriu nem disse então ela pensou e essa empregada que não chega era de manhã bem cedo a empregada só chegava de manhã bem tarde a dor que sentia de ser assim tão como era sorriu devagar prosseguindo na doçura que sempre foi o seu caminho o marido tinha cabelos no peito pernas grossas braços fortes ela era gorda, grande, mole. O marido tinha olhos azuis, ela pretos, pretos como a noite, ele escrevera num poema antes de casarem. O marido tinha mãos quadradas, dedos compridos, ela grandes, redondas, gordas, acolchoadas, leves como as de uma fada. O poema era o mesmo, mas as mãos também seriam? Precisava encerar o chão, mandar as cortinas para a lavanderia, fazer café. Ah, era domingo. Só agora ela lembrava. A empregada não viria, era dia do marido dormir até mais tarde, era dia dela mesma ficar na cama até às dez. Era dia de tantas coisas diferentes dos outros dias que ela conteve a respiração abalada no que estivera construindo e preparando para um dia que não seria mais vagou inquieta pelo quarto era domingo se fumasse acenderia agora um cigarro para ficar com ar de pessoa distraída mas assim tão sem vícios e portanto sem ter sobre o que derramar a distração que desejava ai assim ficava tão solta perdi até o sono suspirou como se o sono fosse a sua última reserva de segurança nem de ler eu gosto acrescentou eu sou com preguiça de trabalhar eu tenho vontade de falar um palavrão que merda também sem sentir conseguir a distração que procurava mas agora que chegar a ela consciente de que chegara a distração se esgotava fazia se necessário ir adiante mas o que viria depois de uma distração não tinha em que nem como se concentrar. Nunca tiveram instrumentos para forçar a atenção num determinado ponto. Era tão pobre. Tão. Ai. Caminhou até o banheiro. Afogou a agitação abrindo três torneiras ao mesmo tempo. A água escorrendo gerava uma espécie de paz dentro dela. Molhou as pontas dos dedos, passou-as devagar pelo rosto... O espelho refletia um rosto amassado de uma pessoa em estado de desordem interna e externa. Começou a escovar os cabelos, fechou a gola do hobby amarelo, deu dois beliscões nas faces para torná-las mais coradas. Voltou ao quarto. O marido mudara de posição. Encolhido feito feto, mãos cruzadas sobre o peito, a Alzira sentou na beira da cama. Espreitou o dia avançando, o medo avançando. Estendeu a mão no experimento de ternura. Retraiu-se. A lembrança da discussão do dia anterior barrava qualquer gesto. Que fazer? Que fazer? Que fazer? Perguntou-se lenta e sem entonação. Não havia resposta. Engoliu algo parecido com um soluço. A cabeça encostada no travesseiro espiava o dia crescendo. De repente, deu com o olhar do marido fixo nela. Arrumou-se inteira, preocupada em afetar uma naturalidade de pessoa surpreendida no meio da higiene íntima. Hoje é domingo, disse. Pois é, concordou o marido. E ela queria tanto, mas tanto, que ele dissesse o nome dela assim, bem devagarinho. Ao-zi-ra como se as sílabas fossem uma casquinha de sorvete quebrada entre os dentes. E quase perguntava, como é mesmo meu nome? Você se lembra do meu nome? Mas não adiantaria, ele apenas a olharia surpreendido e se dissesse seria um dizer mecânico, não aquele dizer denso, lindo, profundo. E ela não queria, não queria. Então falou, dia de dormir até mais tarde. E dormiu. o coração de Alzira. Caio Fernando Abreu.
0: Esse foi mais um programa da nossa temporada de Contação de Histórias. Obrigada pela audiência. Até a próxima quarta-feira. Esse foi mais um programa da nossa temporada de contação de histórias, produzido e apresentado por Delaney Júnior e Fabiana Santana. Montagem Técnica: Breno Rodrigues e Delaney Júnior, Identidade Sonora de DJ. Coordenação e orientação da professora Helena Mauro. Agradecemos a Letícia de Cássia por ter compartilhado conosco esse conto incrível. Esse programa é uma parceria do Teatro Universitário com a Rádio FMG Educativa.
1: Você ouviu?
0: Teatro no ar